Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Att lyckas landa på fötter. Optimist. Someone who figures that taking a step backward after taking a step forward is not a disaster. It's a cha-cha. Robert Brolt. Idioterna har lagt lök på min pizza, röt han från köket. Mitt sedermera ex, så att de handmålade franska kakelplattorna skalv. Vi hade precis kommit hem med en takeaway från Chow Chow och hela bilresan hade jag en djup föraning om att detta fanskap med löken hade skett. Han avskydde gul lök. Locket på kartongen smälldes igen. Skåpet under diskon öppnades och han tryckte ner allt i soporna. Det var inte läge med en reminder om hur många i världen som svalt eller att det skulle vara rätt enkelt att lyfta bort de tunna lökringarna eller att man inte fick slänga kartonger i de vanliga soporna. Det var däremot läge att inse att lökincidenten skulle förändra hela hans humör och att kvällen nu var förstörd. Jag slog upp min dator och passade på att snabbt kolla Facebook när han var där ute. Han avskydde nämligen även Facebook. Långt borta hörde jag honom rota runt i frysen. Jag visste att han letade efter sin chocolate chip cookie dough glass och jag visste också att jag själv hade torkat upp den från golvet natten innan när han somnade i soffan med snarkande mun framför tvn, en vidöppen frys och en utrunnen smält glass på golvet där under. Så i frysen kunde han fortsätta leta, för där fanns inget att hitta. Utöver hans egna sipppåsar till bredden fyllda av frodigt grönt weed, som tydligen skulle hålla sig som bäst just där. Suck. Var är min Ben Jerry? hörde jag honom ropa, men låtsades inte höra. Vi bodde stort, så det var några rum och en serveringsgång emellan oss. I alldeles för stor del av mitt liv var jag nämligen känslomässigt inlåst i en vacker men ax- och passionslös och även musiklös paradvåning nära Mosebacketorg. Den hade matsal, vardagsrum och andra sociala ytor som det så vackert kallas för, placerade i fil. Skjutdörrar, pardörrar, bröstpanel och annat som ger en garanterad livskvalitet. Vi renoverade den konstant, planerade inköp av instolar och det perfekta måttet på en köksbänk i Carrara-marmor. 
Allt för att ge oss saker att diskutera som inte handlar om oss själva. Ibland såg vi på tv-serier fast i osynk med varandra eftersom den ena inte brydde sig nämnvärt om den andra somnade. Överlag var det mer sömn än annat i vår relation, om ni förstår vad jag menar. Det som däremot alltid fanns gott om var lukten av gräs under konsumtion av mitt sedermera ex och som min egen stress inför att någon skulle märka det. Man är aldrig så ensam som i en defekt relation, sa en klok person till mig en gång. Men man är ensam som singel med. Det är bara olika sorters ensamhet som skrämmer på olika sätt. För min del var jag nog mest rädd för ovissheten i hur allt skulle bli. En oro för vad andra skulle tycka fanns också där. Fast just det där vad andra ska tycka är utan konkurrens det största hotet mot din egen lycka. På något sätt lurade jag nog också mig själv att tro att ett slags attraktionsmirakel skulle ske. Helt plötsligt skulle hela relationen slängas upp i himlen som en pannkaka och landa på ett rosa moln där vi blev nykära, skaffade tre söta barn med lockigt hår och bara ville ligga med varandra jämt. Precis det livet som skulle passa perfekt i vår vackra våning och samtidigt som detta härliga skedde skulle de där frodiga gröna påsarna bara gå upp i rök. Det sistnämnda skedde visserligen successivt, men inte riktigt på samma magiska sätt. Men ibland tar livet helt sonika en ny väg när det känner att det faktiskt får vara nog. Mitt eget liv har sannoliken gjort det. Dessutom verkar det, precis som jag själv, ha ett sinne för dramatik. Och det var väl kanske just en uttalad sådan som saknades i paradvåningen. Vi kommer snart tillbaka till den uppslagna datorn och rotande till frysen som parallellt pågick i två rum, väldigt långt bort ifrån varandra. För det var nämligen den kvällen som totalt förändrade min värld på det sätt att en utan förvarning utlöste en eskalerande kris. En på nytt födelse till singel med en mer eller mindre trivsam tillvaro framför sig föranleds ofta just så. I mitt fall innehöll krisen alltså även pizza och glass, två mycket trevliga saker i ett annat sammanhang. Förhoppningsvis ska min historia i de kommande kapitlen skapa en trygg hand som sträcks ut mot dig som just som jag famlar efter hur du ska hantera din egen situation i singeljungen, eller rent utav bara famlar runt i den snårskog som kallas livet. För jag kan nästan lova att den dagen du väl lyckas vända de där uttömmande kriserna till att likt en boomerang dra med all energi och styrka de tog och omvandla den till kämpaglöd, nu ska jag klara det, kommer underverk att ske. Min historia kommer inte att ge dig alla svar på hur du ska hantera ditt eget lilla liv, men jag kommer att bjuda på mina egna råd till mig själv när jag försökte lära mig att leva i mitt. Ja, jag vet. Allt detta kanske låter väl klyschigt. Dessutom skrivs det av en person som hårdnackad vägrar att läsa The Secret. Ni vet den där lätt sektdoftande boken som hjälper dig att hitta din inre kraft och ta kommandot och makten över ditt liv så att man så förbluffande enkelt och snabbt sen hittar den stora lyckan. Inte ens när jag till slut fick den i present av min kära väninna Klara läste jag den. Klara som är en person som på något vis alltid lyckas ha svar på allt och som en bonus levererade på ett väldigt roligt sätt gav mig boken med en intensiv lyster i sina bruna mandelformade ögon och det befallande tillägget Läs det nu av din envisa jäkel Du behöver lära dig att bemästra dina känslomässiga hinder för att förverkliga dina drömmar 
Pratar jag med en människa nu eller har de här terapiråden minutaxa? Replikerade jag, men tog snällt mot boken. Jag har dock fortfarande inte läst den. Att Jens lyckades överleva alla kriser som nybliven singel utan att falla ihop i en liten flämtande hög tackar jag till stor del min före detta svärmor för. Tjusiga, temperamentsfulla Margot som tände min jävla ranamma glöd i min egen separation. När min dystert utdragna åttaåriga kärleksrelation var till ända med effektiv hjälp av lite tunn skuren gullök bröt nämligen helvetet ut. Nu undrar ni hur i helskotta det kom sig att min svärmor blev huvudperson i min och mitt ex-separation. Det undrade faktiskt jag med. Men här kommer lite bakgrund, så tror jag att ni ska förstå mer. Min svärmor var hemmafru, shopaholic light och världens härligaste kvinna. En intensiv solbränna året runt, extra höga kindben och många rader glittriga armband- hon var den totala motsatsen till min egen mamma som helst kurade in sig hemma med en hög böcker eller iklädd Gudrun Sjödentunika och prickiga örhängen gick på museum och tyckte att den viktigaste egenskapen en människa ska ha är att vara snäll. Precis som hon själv. Senast min snälla mamma hade läst en intervju med Torsten Flink blev hon så bekymrad över hans Hallux Valgus som tydligt syntes på ett foto där han stod barfota. Han måste ha så jobbigt med sina fötter, sa hon flera gånger. Margot kunde man däremot bussa på vad som helst och hon löste allt utan någon större reflektion över om personen led av knöliga fötter eller inte. Leveranstid på en lampa eller en omöjlig remisskö till en eftertraktad läkare. När hon la på luren var det klart. Underbart. Hon introducerade mig även till att använda silkipil. Med en djup röst man inte sa emot förklarade hon... Det kittlar bara lite. Modig tog jag det lilla tortyrredskapet i min darrande hand och satte mig på ett trappsteg i svärföräldrarnas påkostade marinkika sommarhus i skärgården. Rich drog den igång mot mitt ben med ljudet av en skenande symaskin. Det kändes lite mer än en kittling, om man säger så. En dag hade Margot bestämt att den treåriga soffan i ovannämnda sommarhus absolut måste bytas ut och tagit med min dåvarande svåger, sin egen svärson, som bär hjälp till inredningsbutiken på Riddargatan där den nya linneklädda dyrgripen väntade. Fast det gjorde den inte. Hela beställningen var borta. Har du fått järnblödning? Jag skulle ju hämta soffan idag. Dessutom har jag hyrt personal. Han där... Han tickar pengar, förstår du, förklarade Margot för en självande butikägarinnan med den djupa rösten man inte sa emot och pekade med ett briljant ringprytt pekfinger mot min dåvarande svåger. Svågen som redan var lite stressad av den ovana miljön i en väldigt liten, väldigt lyxig butik på Östermalm knep snabbt igen om att han inte alls var pengatickande personal. Lyft ut den där nu! kommenderade Margot och pekade mot visningsexet av samma soffa. Vad svärsonen fick kraften ifrån är oklart, men han ville väl snabbt därifrån. Så på några minuter hade han ensam fått med sig soffan hela vägen ut till det hyra stadtorgsläpet. Jag tror faktiskt aldrig att Margot ens behövde betala för den. Ja, undantaget en kort period när hon blev utbränd av att vara hemmafru och fick problem med ett fotvalv efter att ha spelat för mycket golf i Marbella var en stridsmaskin, dock med välakerade röda naglar. 
Eftersom mitt sedemera ex var Margås guldklimp och enda son, vars stig i livet hon körlat spegelblank, hejade hon förstås ivrigt på vårt köp av nämnda paradvåning som låg i ett ockragult 1700-talshus med kalkputsad fasad. I den livsfasen försökte jag tappet leva upp till denna förväntade vuxenheten. Vid inflyttningen köptes graverad namnskylt i mässing till ytterdörren som blev klar på ett kick då graveraren var en bekant till Margot. Det skakades hand med samtliga grannar ihop med presentation av för- och efternamn. Direkt informerades vi om att de boende skötte trappstädningen själva för att spara pengar. Var tredje vecka var det alltså dags att kavla upp ärmarna, hämta tvättsåpan från byggfabriken och svabba loss. Husets dryga 300 år på nacken visade sig i skärmfulla utsmyckningar som pigplingare i vår hall, breda golvtiljor i de rum där tjänstefolket förr hade huserat och ankarkors på fasaden. Men också i betydligt mindre inbjudande detaljer som en helt nedtrampad trappsten i porten som Stadsmuseet bestämt sagt nej till att byta ut. I kombination med det geografiska läget bjöd städveckan därav ofta på en stor mörkul pöl av fränt illaluktande urin som runnit in via den nedslitna stenen och rakt in i entrén. Jag kan tala om att ett mörkertal av nödiga män passerar Mosebacketorg varje kväll. I ett lamt försök att förbättra upplevelsen, att med frusna fingrar, en svabb som sett bättre dag och en kastrull kokat vatten vispa kisset tillbaka ut på kullerstenen igen, brukade jag muttra något för mig själv om kulturkvarter och historiens vingslag. För länge sedan hade det rent av kunnat vara Bellman själv som behövt lätta på blåsan efter för mycket eldvatten under västen. Absolut inte nöjd med min uppgift, men väldigt duktig och ansvarstagande var jag. Det var tur att vi i alla fall hade en städhjälp hemma i våningen och med en aningen paradoxalt. Städerskan utbildade mig förresten tidigt i livsvisdom gällande ämnet kärlek. Min man bor kvar i Polen, det är så bra. Vi träffas några gånger om året och då är vi så kära och kramas. Resten av tiden jobbar jag och gör kul saker här med mina kompisar, förklarade hon enkelt i en bisats medan hon bad mig att köpa hem mer Ajax. Kanske var det så enkelt att männen ibland är som bäst när de finns någonstans i kulisserna, men att man inte alltid behöver se dem, funderade jag. Vi informerades även av vår nya BRF om vikten av personligt engagemang, vilket medförde att jag pliktskylligt vips satt med som duktig flicka i styrelsen. Jag sitter så gärna med, hörde jag mig själv uttala på vår första årsstämma, och så blev det. Eftersom vår ordförande satt på ett imponerande förråd av mustiga sinfandels och inte spottade i glaset innehöll varje styrelsemöte i hennes hem en ansenlig mängd vin. Detta var i alla fall ett skäl för mig att se fram emot dem. Det blev tilldelad uppgiften att skriva protokoll. Totalt okunnig om allt inom OVK-besiktning, dagvatten, serveringstillstånd och annat spännande som mötena kunde innehålla blev jag en jävel på att under bordet smyggoogla dessa okända begrepp. Samtidigt som jag oroligt sniffar efter gröna ångor av gräs som eventuellt kunde komma upp från vår våningen trappa ner. Jag kände också en viss bitterhet inför att mitt sedemera ex satt där nere lika fridfullt som tjuren Ferdinand, puffande på en så kallad spliff, medan jag själv satt och hummade med om vuxensaker jag var totalt ointresserad av i de milslånga diskussionerna på mötena. 
Något protokoll blev lite vingligt i kanten av denna tankedistraktion och allt intagande av sin fandell. Kanske var det någon eventuell fadäs i mina texter som gjorde att jag efter ett tag tacksamt degraderades till ansvarig över blomsterinköpen till trapp och innergård. Dessutom hade Margot en djupt rotad relation till stans bästa blomsterbutik och självklart rabatt därefter. Så det blev en win-win. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Back to reality och kvällen med pizzan. Den oinbjudna löken var nämligen inte det värsta som skulle hända mitt sedermera ex. När jag gick och la mig i ett skönt skumbad i vårt exklusiva badrum med vålakranar och toalettborster från danska VIP hade jag nämligen helt missat att logga ur min dator. Så på samma sätt som att glassen brukade flyta ut från frysen flöt alla mina mejl ut över skärmen. Bland annat ett från min kollega Fredrik som hade ungefär samma temperatur i tilltal som mitt nyligen upptappade badvatten. Nej, det var självklart inte ett dugg försvarbart att inleda en kontorsflört. Men om vårt förhållande hade varit byggt på trygghet, förtroende och attraktion istället för Jonas Bolinlampor och massa icke-kommunicerad ilska hade det definitivt aldrig skett. En halvtimme senare hade jag troligen slagit rekord i att packa snabbt. Min kära väninna Hanna hämtade som alltid handlingskraftigt upp mig i bil och trampade hårt ner gaspedalen med sin 10 cm klack. Med ett gäng breddfyllda papperskassar från Filippa K. flyttade jag hem till henne och hennes sambo Björn vid Sinkens damm, samtidigt som jag lämnade hela mitt dåvarande liv bakom mig. Det var nämligen den allra sista gången jag såg mitt ex. Vi hördes heller aldrig mer i någon annan typ av kommunikation– det sista han sa innan gallergrinden smälldes igen var Du kommer aldrig mer att kunna visa dig i den här staden. Men den som aldrig mer visade sig var han själv. Istället dök en till glödpunkten uppeldad svärmor Margot upp. 
precis lika resolut som hon bar ut den där dyra soffan, bar hon ut min värdighet genom att via ett juridiskt ombud skicka ett Word-dokument som erbjöd en ekonomisk uppgörelse med hennes guldklimp. Detta innehöll en lista som innefattade tolv saker från vårt gemensamma hem och våra åtta år tillsammans, varav bland annat våra blomkrukor som räknades var för sig och en mortel var med. Sist fanns ett erbjudande om 150 000 kronor kontant om jag snabbt avskrev mig alla ytterligare anspråk på några pengar från vår paradvåning som var värderad till drygt 7 miljoner. Sambolagen, var är du när man behöver dig? De kommande nätterna hulkade jag mig igenom bakom en stängd dörr där jag tryckte in en handduk längst ner i glipan så att främst Björn inte skulle behöva höra mina eländiga chippanden efter andan och oregelbundna tjut av gråt. Jag hade Hannas ena katt Tiger på fötterna och hon bevakade mig med ett kisande öga, så där som djuren gör. Mellan gråtattackerna scrollade jag maniskt Facebook för att se hur en efter en av mitt ex-vänner och familj tog bort mig som sin vän. Vart skulle jag ta vägen? Var skulle jag bo? Vem skulle jag bli? En månad tidigare hade jag fyllt 34 år. Nu skulle jag troligen aldrig hinna få familj. Inga barn. Vara ensam. Min bästa vän Alle som jobbade som hotellchef i Dubai och alltid gav mig tröst när jag var som mest ömtålig för att få mig att må bra igen ringde mig på ett laggande Skype. Jag ska försöka flyga hem så snabbt jag kan, hörde jag honom säga medan jag snorade fram. Alle, jag är för gammal för att bli singel. Vad ska jag göra och var kommer jag hamna nu? Jag är livrädd. Mitt liv är slut. Skype tappade connection några sekunder, men strax såg jag alldeles alltid lika välklädda gestalt på skärmen igen. Han hade en korallfärgad skjorta med uppkavlade ärmar som perfekt bröt av mot det stela armbandet från Le Gram. Värmen i Dubai vibrerade nästan runt bilden av honom. Det ordnar sig, Filippa, svarade han tryckt och skruvade lite på armbandet. Jag vet inte det, Alle, klagade jag otröstligt. Jo då. När jag kommer hem ska vi baka hallonmakarons. Men du, nu måste du faktiskt börja tänka på projektet att frysa dina ägg. Tillade han snabbt med sina vackert klingande skeljud. Det var dock inte det mest tröstande jag kunde höra just då. Alla har nämligen ända sedan jag passerade 30 år uttryckt sin oro över min ökande ålder i kombination med möjlighet till barnalstrande. Men Alle, så bråttom er inte ännu. Snyftade jag tillbaka och hackade fram att det liksom inte bara är att plocka ut ett litet gäng rosa skimrande pärlor, utan ett mer avancerat ingrepp med hormoner etc. som inte direkt låter som världens roligaste. Särskilt inte i kombination med den allmänna känslan att livet är över. Okej, men vänta inte för länge bara, svarade Alle mindre övertygad och tillade snabbt. Fast i min frys får de inte vara. Jag hör av mig igen när jag är i Stockholm. De kommande dagarna pepprades jag av e-mail och telefonsamtal från inslängda advokater och tveksamma bostadsmäklare som ville skriva ner värdet på vår bostad. Men allesammans försvann från jordens yta när jag bad dem att skicka sina nya förslag och förändrade värderingar skriftligt. En gång dök till och med Margot själv upp och väste in ett långt meddelande på mitt mobilsvar med den djupa rösten man inte sa emot. Slagkraftigt avslutade hon sin monolog med Är det krig du vill ha, är det krig du ska få.
Jag tror dock i efterhand att jag faktiskt bjöd henne på ett extra spännande avsnitt i livet där hon fick vara huvudperson, medan allt snurrade på omkring henne alla ett avsnitt av Falcon Crest. Den forna utbrändheten kändes i varje fall väldigt långt borta. Efter att ytterligare två dagar passerat snöt jag mig hårt och länge, loggade ut från Facebook för en tid framåt och blinkade med ett svullet öga åt katten Tiger som fortfarande vaktade vid min fotände. Oktoberstormen ven utanför fönstret, regndropparna slog mot rutan och ett brunt löv hade klistrat sig fast precis vid fönsterkarmen. Jag hade inte ens hört att det regnade ute före nu. Sen drog jag på mig min mentala krigsutrustning medan jag hörde min allra första chefs röst steka i huvudet från en gång för länge sedan. Vad du än gör, Filippa, så kommer du alltid att landa på fötter. Så tack så mycket för inbjudan, Margot. Jag ville gärna ha krig. Jag var definitivt ingen sopa som man efter åtta år kunde vispa bort med ett dåligt Word-dokument och ett skamligt förslag, precis som jag själv hade vispat ner urinpölen från vår gamla port. Mitt nästa råd är förresten att direkt tänka om när det gäller det där med förväntningar på sambolagen och en fast övertygelse att för oss blir det inga problem. Se alltid till att i förebyggande syfte ha en garanti så att du vet hur livet blir om vi inte. Ha allt som går att ha på papper. Det är aldrig så jobbigt att det inte är värt det. Saker blir inte alltid som man trott. Och att se om sitt eget hus är det viktigaste man kan göra. Jag åkte till Sikla och träffade familjejuristen Charlotta Bjelke. Tack för ett bra underlag. Jag kontaktar hans ombud och förklarar att du vill ha två miljoner i cash. Sa Charlotta med lugn röst och vek ihop några papper på skrivbordet. Nej, men så mycket behöver jag inte, svarade jag snabbt. Charlotta höll kvar min blick med sina blekt isblå ögon. Så där hade aldrig en man resonerat. Nu ska vi spänna bågen. Jag ringer dig när jag har fått deras motbud. Det brukar ta några dagar, informerade hon och sträckte fram en sval hand för att skaka min egen tack och adjö. Med dariga ben klev jag ut från advokatbyrån, men inne i mitt bröst hade en liten eld börjat ta fart. Några veckor senare var det klart. Jag klev ur min defekta relation och den vackra paradvåningens gröna rökmål med Charlotta Bjelkes lyckönskning och koncisa konstaterande att detta var det märkligaste fallet hon representerat eftersom bara haft kontakt med vår motparts föräldrar. Meanwhile var mitt ex gissningsvis ute och körde en dyr fyrhjuling någonstans bland höstlöven kring familjens marinkika sommarhus. På mitt konto fanns en insättning på ganska mycket mindre än 2 miljoner, men betydligt mer än 150 000 kronor. Och i mitt inre fanns en hundraprocentig vetskap om att både mitt gamla liv och mitt ex från och med nu var totalt passé. Som prinsessan Madeleine skulle ha sagt. Jag hade sugit all kraft ur min kris och skickat den rakt tillbaka varifrån den kom. Efter att jag hade flyttat därifrån undvek jag till varje pris Mosebacke. Jag ville aldrig mer se den där våningen som jag lagt så mycket tid på, inte ens utifrån. Jag gick inte förbi det ochra gula 1700-talshuset en enda gång under det närmaste året. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion, utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. 
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.